0: Gemeinde als Gemeinschaft, Wunschtraum oder Wirklichkeit. Wunschtraum ganz bestimmt. Als Sie hier vorne gesprochen haben, dann sagten Sie irgend so etwas, äh, ich, fühl, ich fühlte mich hier ein bisschen zu Hause oder irgend so etwas in die Richtung. ja. Das ist Gemeinschaft. Es sind immer wieder Leute, die zu uns kommen in diese Gemeinde und sagen, ich komme her und ich blieb hier weil ich aufgenommen wurde. Das heißt Gemeinschaft, Wunschtraum oder Wirklichkeit. Und dann sind die, die hier schon lange, so wie ich, hier schon fast eine halbe Ewigkeit Glied bin, wir finden dann oft auch die Dinge, die wir nicht so mögen und dann sagen wir vielleicht, das ist Wunschtraum. Heute soll es darum gehen, dass wir diesem Gedanken, dieser Botschaft, dieser geistlichen, gottgewirkten Wirklichkeit nachgehen und dass wir sie zu uns reden lassen. Und wir beginnen das mit einem der klassischen Texte, Gemeinschaftstexte von der ersten Gemeinde. Diese Gemeinde in Jerusalem, die, sich gerade, die gerade dabei war, sich zu formen, mit diesem Text mit euch zusammen lesen hier. Viele Zuhörer, Das war ja nach der Predigt von Petrus. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an. Sie hörten zu, sie nahmen es an und sie ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesen Tagen, an diesem Tag um, um etwa 3000 Leute. Alle, die, zum, die in Jerusalem zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig unterrichten von den Aposteln, Sie lebten in enger Gemeinschaft, da ist das Wort hier zum ersten Mal. Sie feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Sie lebten wie in einer großen Familie. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen sie im Tempel zusammen, der Kirche würde der Gleichwert heute wohl sein, und feierten in den Häusern das Abendmahl. Tempel, Ke Häuser, Kirche und Häuser. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Weil der Herr viele Menschen rettete. Ein reichhaltiger, ein wunderbarer Text, der tausendmal gelesen worden ist. Und wir sehen immer wieder Neues. Was aber vielleicht wichtiger ist, als dass wir es sehen oder mindestens so wichtig ist, dass wir es erleben. Gemeinschaft im Gottesdienst, Gemeinschaft im Hauskreis, Gemeinschaft in der Familie. Leni Wiebe mit, den mit, mit einigen Mitgliedern von ihrem Hauskreis wird uns einiges von dem mitteilen. Leni, mit deinem Equipo, kommt ihr mal nach vorne. Wie wird dieses Wirklichkeit, wie wird dieser Text für euch Wirklichkeit? Das ist eine Art, das zu fragen, aber ihr habt ja euch alle etwas vorbereitet. Leni, und wenn notwendig, stellst du dann deine Leute hier vor und deinen Hauskreis, bitte.
1: Ja, wir waren bis 2019, trafen wir uns meistens in Dora Hildebrands Haus. Wir hatten sehr schöne Gemeinschaften. Und 2020 ging das alles nicht mehr. Und dann kam irgendwie eine ganz tiefe Phase rein. Ich hatte das Gefühl, da passiert nichts nicht. Ich hatte das Gefühl, keiner wollte mehr mitmachen. Es kam kaum Antworten. Ich war ziemlich mutlos. Ich war vielleicht manchmal sogar wütend. Und ich habe viel gebetet, dass Gott möge da irgendwie wieder wirken. Aber im letzten Jahr haben wir wieder angefangen. Ende des Jahres. Wir hatten 2020 schon am Anfang bei Lefin Marina ein Essen gemacht. Er lädt uns immer zweimal im Jahr zu einem ganz tollen Essen ein. Das ist sehr schön. Und Ende des Jahres dann eben wieder. Und in diesem Jahr haben wir halt per Zoom angefangen. Wir sind elf Personen in der Gruppe und ja, wir hatten wieder ein Essen bei ihnen. Und dann machen wir das jetzt per Zoom. Die Themen sucht sich in jeder selber aus. Ich habe auch die anleitung von den Predigten, die wir vorher hatten, auch manchmal weitergegeben, aber ich habe gemerkt, der Hauskreis ist ein Übungsfeld, wo wir alle dran kommen können, wo wir üben dürfen, auch den Hauskreis anzuleiten und Karin und auch Isabelle sind da wunderbar, wie sie Powerpoints vorbereiten. Ich bin manchmal überrascht und überwältigt, was sie machen, Und auch dann suchen Sie auch halt eigene Themen aus, ja. Es gibt Vor- und Nachteile natürlich per Zoom oder das Präsenzial zu machen, das ist ganz klar. Aber im Moment machen wir das per Zoom und wir werden das Sozial wieder abschließen mit einem Essen. Ja, da ist Karin Scharf, Isabelle Tillich, Lefi Marina. Und nachher gebe ich noch kurz äh, Berichte, was die anderen sagen, die jetzt nicht dabei sind.
2: Hallo, liebe Gemeinde. Um hier meinen Beitrag zu geben, ist diese Möglichkeit eben per Zoom eine gute Gelegenheit, diese Gemeinschaft nicht zu verlieren vor dieser ganzen langen Zeit, wo wir Quarantäne gehabt haben. Und es kostet anfänglich, sich daran zu gewöhnen, aber jetzt nach so viel Zeit sehen wir es sogar schon irgendwie praktisch, weil jeder kann zu der Zeit mitmachen und sich die Zeit nehmen, und es dauert auch nicht lang und wir tun immer ein Programm gestalten über Themen, die wo super interessant sind, die wo christlich sind und wo man auch im Leben anwenden kann und im Alltag und jeder macht mit und es ist so schön, dieses Treffen also nicht zu verlieren und mitzumachen und es ist sehr bereichernd für jeden, der da mitmacht. Also ich schätze es sehr und es ist für mich jedes Mal wie ein Treffen mit meiner zweiten Familie Und es hat mich heute auch so daran erinnert, wie wir das Lied gehört haben über Wir sind Gemeinde, weil das spürt man wirklich in jedem Augenblick in diesem schönen Hauskreis. Also was wir heute berichten, ist wirklich etwas, was wir leben und was andere eben auch genauso kopieren könnten.
3: Ja, für mich war natürlich das Ganze mit der Pandemie Mit der Quarantäne eine ganz besondere Herausforderung. Alle haben immer gesprochen von dem Nukleofamiliar. Bei mir besteht der Nukleofamiliar aus meinem kleinen Hund und aus mir. Und so habe ich mich natürlich ziemlich einsam gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass manche gar nicht so richtig schätzen, was für ein Privileg sie haben, in einer Familie zu sein. Dann kam Leni mit dem Vorschlag, wir könnten doch unseren Hauskreis per Zoom anfangen. Das war für mich eine wundervolle Gelegenheit, aus meiner Isolation zu entfliehen. So habe ich jetzt die Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen, einen Austausch zu haben und es tut richtig gut. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Leni, für alles, was du machst, dass du dich um alle Mitglieder dieses Hauskreises so sehr kümmerst. Vielen Dank dafür und auch an die Gemeinde, denn auch die unterstützt den Hauskreis wirklich sehr. Danke.
4: Ja, guten Nachmittag, liebe Gemeinde. Ich möchte mich auch ganz kurz bedanken. Es äh, hat lange gedauert. Ich wurde im vorigen Jahr, am 9. November, im Krankenhaus eingeliefert mit einer Entzündung an meinem Bein. Ich war, glaubte nicht, dass das so schlimm war, aber trotzdem war ich da für einen Monat. Ich glaube, da fehlte zwei Tage für einen Monat. So, Ich bin dem Harald Funk, Dr. Funk, sehr, sehr dankbar dafür. Der hat sich sehr, sehr gemüht, bemüht, um mich zu retten. Er sagte, Levi, du bist ein Problem. Die Entzündung wird nachts nach, zum Herz gehen. Das hat mich sehr besorgt. Aber ohne die Gemeinde, die Gebete, meine liebe Frau, dem Hauskreis, meine Geschwister, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Auch all die Freunde, die gebetet haben. Ich kenne die nicht, will ich keinen Namen nennen, aber trotzdem. Vielen Dank. Nach einem Monat kam ich nach Hause, war für eine Woche zu Hause, wurde unsere Carina krank. Sie wurde für sieben Wochen eingeliefert im IPS. Da hat Marina sich sehr, sehr bemüht. Ich konnte nichts anfangen, war zu Hause im Bett. Aber ich will mich bedanken bei der Gemeinde wieder, der Hauskreis Die Spende, die Gebete, ganz besonders, ich will keine persönlichen Namen nennen, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Ohne die Gemeinde im Hauskreis oder Familie oder Freunde hätten wir es nicht geschafft. Dankeschön.
1: Und äh, Emilia und Albert Enz können manchmal nicht dabei sein, weil sie im Servum arbeiten aber sie sagen, für sie ist dieser Hauskreis sehr wichtig, auch wenn wir uns persönlich treffen. Sie freuen sich so sehr darauf, Gesichter zu sehen und persönlich da zu sein. Dora Hildebrand wohnt jetzt in Kawasu, aber sie sagt, der Hauskreis bedeutet für sie einen Platz, wo man Menschen zu diesem Platz bringen kann, wo man füreinander eine Stütze sein kann, füreinander beten kann. Und Frau Susi Wilms, da werden Isabelle und ich nachher wieder hinfahren, Ich versuche, sie einmal im Monat zu besuchen. Sie sagt, dass der Hauskreis für sie sehr wichtig ist. Früher haben wir auch manchmal schon bei ihr den Hauskreis gemacht, aber jetzt geht das halt nicht mehr. Und dass sie sich sehr wohl fühlt und dass sie dankbar ist, zu einem Hauskreis zu gehören. Sie sagt immer zu mir: "Du forscht mir aber nicht mehr, Tag, nicht." Das ist meistens der Abschluss, wenn ich da weggehe. Wir haben eine sehr schöne Gemeinschaft, immer Gebetsgemeinschaft, und ich mache das sehr gerne.
4: Eine ganz kleine Händbubble. Von äh, dem letzten Alkohol, dem Schlu letzten Schluck, was ich nahm, da war am 8. November 1920. Ich bin frei davon. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank und nur, um euch hier einen Einblick zu geben, dass, äh, von dem, was äh, Leni sprach. Wenn äh, Isabella ihren Hauskreis vorbereitet, dann macht sie das ganz. Und als ich diese PowerPoint sah für ihren Hauskreis, dann dachte ich, das ist, äh, das ist meine Konkurrenz hier. Ja, das ist meine Konkurrenz hier. Das Thema Geduld, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, sie haben Gottes Wort studiert, sie haben sich die Frage gestellt, wie steht es mit meiner Geduld in ihrem Hauskreis? Wann verliere ich sie? Wie ist mein Leben wie eine Blume? Die Verstationen meines Lebens und die Geduld dabei und die Bibeltexte und was können wir von jetzt ab tun, um geduldiger zu werden, so wie Gott es mit uns, so wie Gott mit uns geduldig ist. Und dann beten Sie und dann danken Sie und segnen sich gegenseitig. Äh, ich fand das Beispiel wunderbar, wie Sie äh, das nicht nebenbei machen. Äh, wunderbar, ein gutes Beispiel, Isabella. Diesen Text, den wir hier gelesen haben, der hat ja das Wort Gemeinde nicht drin. Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Das Wort Gemeinschaft ist da. Und dann sind da verschiedene Elemente und ihr habt das hier äh, auch äh, beispielhaft gesagt, wo ihr sagt, äh, Gemeinde ist, wenn wir uns hier treffen. Gemeinde ist, wenn der Hauskreis sich trifft. Gemeinde ist, wenn Harold Funk Levi Hiebert gesund macht. Lefi, Liebe. ich sag das, das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Fehler mache, nicht? Aber du bist immer noch derselbe und ist gut. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist dieses Versammelte und das zerstreut und das wird uns hier hier gezeigt. Es wird auch gesagt, Gemeinde ist, wenn Leute sich zum Essen treffen. Und damit ist nicht nur das Abendmahl gemeint, das Mahl des Herrn, sondern zum Essen treffen. Auch da möchte Jesus immer wieder der Gastgeber sein in der Form, wie das dann gestaltet wird. Das ist Gemeinde. Gemeinde, so wie das hier dargestellt wurde und erlebt wurde. Gemeinde ist Versammlung. Gemeinschaft in den Gemeinden ist Versammlung. Dieser wunderbare Vers hier in 1. Korinther 14. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied. Andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat. Manchmal denke ich, das ist die Rolle von Hans hier, nicht? Andere reden in unbekannten Sprachen. Dafür graulen wir uns. Das haben wir bei uns nicht viel praktiziert. Vielleicht erleben wir das auch noch mal. Andere wieder übersetzen das Gesprochene für die anderen, damit es begreifbar verständlich ist. Und was wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. All dieses ist Teil von der Versammlung, von dieser Art Versammlung. Es ist Teil von dem, was Gottesdienst ist. Und dann erinnern wir uns daran an dieses Wort Gottesdienst. Und wir erinnern uns daran, dass wir ja die Gottdienenden sind. Und dann ist die Frage hier, wem wirst du heute dienen, vielleicht gleich nach dem Gottesdienst? Wem hast du schon gedient? Nein, der Gottesdienst ist nicht nur da, um zu empfangen, zu lernen, mitzuteilen, miteinander zu genießen, es ist auch zu dienen. Deshalb die, die in die Kirche kommen hier oder in den Hauskreis kommen oder sonst wo zusammen sind, es ist diese Frage, die uns ja immer begleitet im Gottesdienst. Wem wirst du heute dienen? In wem wirst du im Namen Gottes Dienen. Denn Gottesdienst ist natürlich dieses Gott, das Vertikale, das Anbeten und so weiter. Es ist aber vor allem auch dieses, dieses Horizontale. Und alle Dienenden hier, alle, die wir heute sind, das sind so ungefähr 165. Oder wie viel habt ihr heute gezählt? Wir sind alle Gott Dienende heute und nächsten Sonntag und in der Woche und so weiter. Gemeinschaft ist, wo wir zusammenkommen. Das habt ihr gesagt. Gemeinschaft ist da, wo wir miteinander reden. Johannes schreibt in seinem äh, Evangelium, in seinem in dem Buch, das er uns hinterlassen hat, dem Evangelium Johannes, dem, dem Brief von Johannes, dem ersten Johannesbrief, was wir selbst gesehen haben, was wir gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wenn Sie hier vorne mitgeteilt haben, wer Sie sind und warum Paraguay anziehend ist für Sie, dann ist es ein Teil von diesem, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Das teilen wir euch mit. Das teilen wir euch mit. Dazu sind die Zeugnisse unter anderem da weil wir uns gegenseitig mitteilen und dass wir dadurch Gemeinschaft miteinander haben. So haben wir Gemeinschaft miteinander und auch zu gleicher Zeit, nicht aparte von, nicht separat von, zu gleicher Zeit Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Darüber könnt ihr euch sehr freuen. Das ist Grund zu Freude. Und wenn wir im Licht leben, wie Jesus Christus im Licht ist und wie er Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist Gemeinschaft durch Weitersagen. Gemeinschaft, wo wir alle dienen und wo allen gedient wird. Dietrich Bonhoeffer lebte zu kurze Zeit. Er wurde hingerichtet, weil er in das System der damaligen Regierung nicht hineinpasste, weil er Dinge sagte und tat, die anstößig waren, weil er seinen Glauben an Jesus sehr radikal auslebte, kompromisslos. Er wurde äh, knapp 40 Jahre alt, als er hingerichtet wurde. Er schrieb ein kleines Büchlein, gemeinsames, gemeinsam Leben. Ein Zitat aus diesem Buch. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst oder als die Menschen selbst, der wird zum, Zer zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es noch so, noch so persönlich und noch so ehrlich und noch so ernsthaft und hingegeben meint. Lassen wir den Vers einmal etwas einsickern. Wie oft hören wir es, wie oft höre ich es, die Gemeinde sollte doch einmal. Und wir erwarten von der Gemeinde. Und äh, dieses ist verkehrt in der Gemeinde. Und dann haben, merken wir, dass wir mit einem Wunschbild arbeiten, mit einem Ideal, das es nicht gibt. Was, was es gibt, sind wirkliche Menschen, so wie ich. Unleidbar manchmal, manchmal überarbeitet, manchmal zu faul, manchmal gemütlich, manchmal gottesfürchtig und manchmal menschenfürchtig. So bin ich. Wenn ihr auch so seid, dann bin ich in guter Gesellschaft. Denn das menschliche Wunschbild, das ich in die Gemeinschaft hineinbringe, mit meinen Erwartungen, das hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen ein Traum von einer christlichen Gemeinschaft? Und da hat jeder einen unterschiedlichen Traum. Wie die Musik sein sollte, wenn wir uns versammeln und wie die Predigten sein sollten und wo der Mikrofonton sein sollte, und wie die Kleider der Frauen sein sollten, der Männer vielleicht auch. Da haben wir alle unsere Vorstellungen, die sind alle unterschiedlich. Und wenn wir da an Uniformität denken und glauben, dass wir da ein, 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 etwas, etwas Ideales haben können und aufbauen können, nein, Visionen möchten wir haben, aber Wunschbilder Und wer das mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, als die Menschen, dann wird er zum Zerstörer der christlichen Gemeinschaft. Ich lese das noch nochmal. Mir war dieser Vers, äh, dieser, dieses Zitat von ihm sehr wichtig. Und auch diese Tatsache, dass Gemeinschaft mit wirklichen Menschen gelebt wird. So wie eine Ehe mit wirklichen Menschen gelebt wird. Ja, wenn du nickst hier so verständnisvoll, ja, das ist okay so. Ihr seid noch nicht lange verheiratet und als ihr geheiratet habt, dann habt ihr vielleicht auch Wunschbilder gehabt, ja. Wenn wir uns taufen lassen, dann haben wir Wunschbilder und wir merken schon eine Woche später, dass in der Gemeinde alles nur wirkliche Menschen sind. Das sind keine Engel und die, die wir das wünschen und glauben, äh, dass... Äh, ist ein Problem. Es war dann auch Dietrich Bonhoeffer, der diesen Vergleich machte. Er sagte, immer dann, wenn wir in eine Versammlung oder in einen Kontakt oder in eine Gruppe kommen oder in einer Familie leben, denn das, sind ja alles, das ist ja alles Gemeinde, immer dann, wenn wir in diese Gruppen hineinkommen mit der Einstellung, von Thermometer, die, die die Temperatur nehmen. Ist er jetzt geistlich genug oder nicht? Äh, sind die Lieder zu laut oder zu leise oder zu langsam oder zu neu oder zu alt, das ist Thermometer anlegen, die Bewertungen. Und jegliches Thermometer anlegen, auch in einer Ehe, das wissen die, die verheiratet sind. Jedes Thermometer anlegen, jedes, jedes Bewerten und Beurteilen, um das Bewerten und Urteilens willen, zerstört Gemeinschaft. Und es ist da, wo Bornhöfer sagt, vielleicht können wir zusammen uns helfen, nicht das Thermometer anzulegen, sondern einen Thermostat einzubauen. Nicht Thermometer, sondern Thermostat. Ein Thermostat regelt oder äh, beeinflusst die Temperatur. Ein Thermometer misst es nur. Beide sind wichtig für ihre Zwecke. Aber dass wir als Nachfolger Jesu uns unter wirklichen Menschen, mit einer wirklichen Gemeinschaft, mit einer, so wie wir sind, dass wir Thermostat sind. Dann und auch dieses kommt weitgehend von Bonhoeffer hier diese fünf Dienste, die wir einander schulden. Das ist ja Thermostat Denken. Thermostat in dem Sinne: Was trage ich bei? Was trage ich bei? Nicht was ich, was erwarte ich in erster Linie? Und das, was, in, und das, was wir an Diensten beitragen. Es sind diese fünf und dann noch eine ganze Reihe mehr. Aber ich habe mich für diese fünf hier entschieden heute. Dienste, die wir einander schulden, einander zuhören, einander zuhören. Äh, dass es dann auch manchmal etwas still bleibt. Und dass wir, wenn jemand in der Runde spricht, beim Massado oder der Mahlzeit oder auch hier draußen dass wir dann nicht nur schon daran denken, was werde ich als nächstes sagen, sondern was sagt der andere wirklich, was sagt die andere wirklich. Und danach fragen und zuhören, zuhören lernen, ein Ohr leihen. Jakobus bringt das in gute Worte, wenn er sagt, lass mich langsam sein zum Reden und schnell sein zum Hören, zum Zuhören weil das der Anfang der Liebe zu dem Bruder und zur Schwester ist. Einander zuhören, das bedeutet Thermostat da sein. Das bedeutet nicht zu bewerten, sondern zuhören, aufeinander Einfluss ausüben, einander helfen, einander ermutigen, einander anspornen, in die Versammlungen zu kommen, einander einzuladen zum Essen, einander zu ermutigen, Jesus kennenzulernen und immer wieder neu in seine Nähe zu kommen, eine Hand leihen in schlichten Dingen. Wenn ihr heute zu Tante Susa fahrt, dann tut ihr das. Dann tut ihr das. Wenn jemand einen Anruf bei Mika Fröse macht, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, die krank ist in Philadelphia, dann ist es dieses. In schlichten Dingen Und nicht warten, bis jemand mich um etwas bittet, das ist auch gut. Aber immer wieder die Augen offen halten, Thermostat sein. Gemeinde als Gemeinschaft, Wunschtraum oder Wirklichkeit. Ja, sie wird Wirklichkeit. Levi hat davon gesprochen, wie in einer Zeit der Krankheit die Gemeinschaft für ihn eine Hilfe war, eine Unterstützung, lebenswichtig. Wir werden am äh, 6. November Angela Segovia taufe. Sie spricht davon, wie als ihr Vater fast 80 Tage krank war und dann starb, ist die Frau von Dan Lettgemann, als sie, dann hat sie erlebt, wie eine Gemeinde sich um ihre Familie kümmert, ganz unerwartet. Das war ihr in vielen Formen in vielen Formen. Und sie möchte, sie sagt, das, 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 da möchte ich Teil davon sein, einander helfen, einander tragen, einander vergeben. Galater 6, Vers 2, tragt einander. Das ist manchmal und sehr oft das Einzige, was bleibt, denn ich kann meine Frau nicht verändern. Ich kann sie tragen, ertragen, weil sie Und das ist meistens nicht schwer übrigens, nur wenn ihr das Gegenteil gehört habt. Ja? Äh, weil ich dazu Ja gesagt habe und weil ich weiß, dass das für uns beide eine sehr gute Sache ist. Eine leihen Bruder, Schwester, ja, sie sind für mich eine Last. Für dich ist dein Mitbruder, deine Mitschwester eine Last, wenn du siehst, dass sie Lasten trägt. Und das ist okay so. Und dazu sind wir eingeladen, Lasten zu tragen. Einander Wert achten, Danke sagen. Immer wieder. Immer wieder. Und dann wieder. Danken dafür, was andere machen. Dafür, danke dafür, was Gott für mich bedeutet. Danke, dass es den Chef gibt in meiner Firma. Und ich danke für ihn, weil ich könnte das nicht. Danke, dass es die Mitarbeiter in der Firma gibt. Danke, dass es Harold Funk gibt, den Arzt. Und danke, dass es und so weiter und so weiter. Und dann es dem anderen Sagen, dass du dankbar bist. Denn dann wird es noch vertieft. Es ist nicht genug, meistens nur für den anderen zu beten, es ist auch hilfreich, dem anderen zu sagen, dass ich für ihn oder für sie bete. Und dann das Letzte, allein in diesem mit Wert achten hier. In Christus haben wir den gleichen Wert und deshalb danken wir füreinander. So wie in Kolosser in Epheser 6, Vers 9, Paulus schreibt, die, die Mitarbeiter und die, die, die Chefs in der Firma im Betrieb, sie haben denselben Herrn. Und dann einander, Nummer fünf, einander einladen. Das ist Thermostat sein. Wir beginnen jetzt ein Leben gemeinsam in Residencias Concordia und manche kamen mit der Erwartung dahin, da werden wir uns alle immer jeden Tag sehen. Problem ist, jedes Apartment hat auch eine Tür. Und da geschieht nichts automatisch. Und wir können da genauso einsam sein, wie irgendwo auf einer Insel wenn wir nicht selber erste Schritte machen. Wir haben wir gesungen, hilf mir, den ersten Schritt zu tun, Brücken zu bauen, einen Tisch leihen und dann Leute einladen, Nein, nicht nur da, sondern auch, auch sonst wo, einander einladen. Das ist christliche Haltung. Das ist die äh, Gastfreundschaft, von der erste Petrus spricht und von der Paulus spricht auf anderen Stellen. Das ist die Praktik die Jesus uns gelehrt hat. Das ist Thermostat sein. Dann wird Gemeinschaft gepflegt. Und wenn wir uns heute umschauen und wenn ihr an Leute denkt, die euer Leben beeinflusst haben, dann waren das diese Leute. Dann waren das diese Leute, die für euch dieses getan haben und die euch eine Einladung sind, dieses weiter zu tun, damit Gottes Geist, damit der Heilige Geist weiter wirken kann, und Gemeinschaft nicht zu einem Wunschtraum werden, dass er nicht ein Wunschtraum bleiben braucht und dass er nicht Utopie oder Wunschbild oder Ideal bleiben braucht, sondern gelebte Wirklichkeit mit all den Fehlern und den Siegen, die wir dabei erleben. Dienste, die wir einander schulden. Ja, ich habe das Wort absichtlich so gebraucht. Schulden. Es ist nicht optional. Thermostat zu sein. Das ist Berufung von Gott und dieser Berufung wollen wir folgen.